0: Áldás, békesség, mindenkit szeretettel köszöntünk a mai nyitott templom alkalmunkon. Az ilyen alkalmainkat énekléssel szoktuk kezdeni. Egy olyan énekkel, amit sok alkalman énekeltünk már, úgyhogy aki volt ilyen nyitott templom alkalmon, az ismerheti. Aki nem az pedig most is megtanulhatja, mert egy nagyon egyszerű kis ének lesz. Jöjj, add tovább a jó hírt, mozgass meg minden megmozgathatót. Ezzel az énekel kezdjük a mai istentiszteletünket.
1: Megadjátok az Úr Istennek szent igéjét, amivel köszöntele a kegyelemnéktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi urunk Jézus Krisztustól. Amen. Kedves gyülekezet, én nagyon örülök, hogy ennyien vagyunk, és beszendelhettük ezt a vasármat az Úrsten jelenlétével. Azzal gondolkodtam, hogy vajon hány, ha egységbe lehet mérni, mennyi lélek fog ide közénk szállni, mert a te volt, ugye az ez az a nap, dicsőítő alkalom Pestem, feleségem is volt, és jó nehányan én a gyülekezetből. Több ezzen voltak ott, nem is tudom, hogy milyen mértékel számolhatjuk ott az ember tömeget, akik felemelt kézzel, nyitott szívvel dicsőítették Istenünket. Hogy mennyi lélekkel töltött ének volt azt nem tudom. Egyrészt biztosan tudok, és ebbe kapaszkodjunk bele, hogy az Úrista azt ígérte nekünk, hogy ahol kette vagy hárman összegyűlnek, ahol kette vagy hárman összegyűlnek, hanem vagy mi kette vagy hárman itt, én ott vagyok velük. Úgyhogy itt az a lélek, ugyanaz a lélek van közöttünk, aki tűnap ott volt, ugyanaz a lélek fogja átidatni az igét, amit hirdetve lesz. Úgy az a lélek hozott bennünket ide a templom sorokba, úgy az a lélek hozta a szülőket, a keresztülőket szülőket, és ide közénk, aki ez az Úristen áldja meg üzenettel. És várjuk, hogy ez az Isten mit szeretne nekünk üzenni mai alkalman. Itt tartsa meg bennünket az Úristen. Most pedig Keresztelesre készüljünk, énekeljük a 329. dicseretünknek második versét.
2: Jöjjön, ami további segítségünk is Istentől, aki mindent teremtett, fenntart és bölcsen igazgat. Amen. Kedves testvérek, ahogy azt látszik is, keresztelőre készülhetünk, és nagy-nagy örömmel köszöntöttük a keresztelős családokat. Név szerint is hadsoroljon föl, hogy kik vannak ma itt velünk köztünk, kiknek örülhetünk. Három gyermeket keresztelünk meg, és a... Az urasztalához közelebbi sorrendben látjuk Szondi Endre Bencét, szüleivel, Szondi Endrével és Szvák Nóra Máriával. Endre Bence a második gyermek, Isten hozta a családot, szeretettel köszöntjük itt a kicsit és az egész családi közösséget. A keresztülők Szvák Péter János és Pentaller Dorottya, Isten áldását kérjük így közös alkalmunkra, életükre. És szeretettel köszöntjük Kira Blanko Váradit, azért mondom így, mert itt majd fordítanunk is kell, nem csak magyar családtagok vannak. Ő António Blanko és Váradi Ágnes első gyermeke. És a kereszülőket is köszöntjük szeretettel Bálint Zoltánt és Váradi Erikát, You are welcome, és külön köszönjük, hogy egy másik család keresztapukája segít majd nekünk. A szereztetés ígét majd angolul is el fogjuk olvasni a család miatt. És, Szintén köszöntjük nagy-nagy szeretettel Faragó Zétént a családdal, együtt szülei Faragó Péter és Szabó Andrea. Zétén a harmadik gyermek a családban, nagyon örülünk nekik. És a kereszülőket is köszöntjük, Nagy Márton és Bakos Viktória lesznek a kereszülők. Isten áldja meg alkalmunkat. Fölolvassuk az igét, azt az igerészt, amelynek alapján a kereség szentségét, sákramentumát kiszolgáltatjuk amely ö, minden ilyen alkalommal ö, elhangzik. A feltámadott Krisztus, mielőtt átment a mennyei dicsőségbe, ezekkel a szavakkal hatalmazta fel a tanítványait a kereség szentségének kiszolgáltatására. Nekem adatot minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért, tegyetek tanítványoká, minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe, Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Most angolul is hallgassuk ezt meg.
3: In Matthew 28:19-20 Jesus Christ our Lord said to his disciples, "All authority in heaven and on earth has been given to me. Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and the of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all that I have commanded you. And behold, I am with you always to the end of the age.
2: Köszönjük Az ige hirletésben majd odafigyelünk a keresztelős családokra is, ebből a most elhangzott igéből csak egyetlen egy kis kapcsolatot hadmellyek ki hangsújuként. Jézus Krisztus mondja, hogy velünk van, ígéri, hogy velünk lesz. Ennek az ígéretnek a súlya gyakran elő fog majd jönni a családok életében, és gyakran gondolhatunk jó szível, örömmel, hálával erre az ígéretre. Kívánom, hogy tapasztaljuk meg az ebben rejlő erőforrásokat, örömöt, mindazt az áldást, amit ő jelent nekünk a mindennapokban. És az ige üzenetére is válaszul, Mondjuk el közösen azt a hitvallást, ami Egyetemes Egyházunk hitvallása, az apostoli hitvallást fennállva. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott szent lélektől, Született Szűzmáriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az Egyetemes Anyaszent Egyházat, a Szentek közösségét. A bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves testvérek, gyülekezetünk rendje szerint egyházunk gyakorlata szerint most olyan kérdésekre válaszolhatunk, amely megerősíti fogadalmunkat, hitvallást ételünket, kedves szülők, kedves keresztülők, hitetek megvallása után Isten és a. Gyülekezet előtt jelentsétek ki szándékotokat és tegyetek fogadalmat, hogy gyermeketeket, gyermekeiteket a Református Egyház közösségében hitben nevelitek majd. És ezeket a kérdéseket is, a szülő szülők felé szóló kérdéseket is fordítjuk majd. Köszönöm ezt is. Azt kérdem először, akarjátok-e, hogy gyermeketeket a keresség által az Atya, a Fiú és a Szent élek közösségébe a kereszti anyaszent egy házba befogadjuk, ha igen válaszoljátok
3: akarjuk. Isten Do meg. you want to that this child is to receive the holy baptism and become the child of God and become a member of the Church of Christ? Do you want it?
2: Isten adjja meg elhatározásodat, Szentlélekével segítsed döntéseketeket. Azt kérdem, másodszor ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogy majd, ha felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga önként tegyen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt. Ha igen, válaszoljátok, ígérjük és fogadjuk.
3: és fogadjuk. Will you help your child in a road of faith, when... He will grow Isten áldja meg
2: elhatározásatokat döntéseteket. Most pedig a gyülekezet felé fordulok. Isten népe református keresztény gyülekezet, ígériteké hogy ezeket a gyermekeket szeretetben és imádságban hordozzátok, és a szülőknek, keresztülőknek minden segítséget megadtok ahhoz, hogy őket hitben neveljék. Ha igen, felejétek, felejük együtt, ígérjük. Ígérjük. Isten szentelke adjon erőt nekünk is, ígéretünk teljesítéséhez. Amen. Most imádsággal adunk hálát a gyermekekért, családokért. A babamama kör képviseletében egy édesanya fog majd imádkozni a családokkal, a családok nevében.
4: Imádkozom. Köszönöm, Uram, a sok keresztelő családom! Hálásak vagyunk neked, hogy megtartottad az édesanyákat és a gyermekeket, és kérlek, továbbra is hordozd őket a tenyereden. Adj erőt nekik is, minden családnak és szülőnek, szeretettel türemmel fordulni a mindennapok terhe felé, ad, hogy továbbra is találkozhassunk a gyermekekkel és a szülőkkel, és kérlek, adj nekik elhívást, hogy református alkalmukon részt vehessenek. Hálás a szívem neked, Minnyájukért. Amen.
2: Amen. Endred, Bence, keresztelleként téged az atyának, a fiúnak, a szent éleknek nevébe. Amen. Kíra! keresztelleként téged az Atyának, a Fiúnak, a Szentléleknek nevébe. Ámen. Zétény, keresztelleként téged az Atyának, a Fiúnak, a Szentléleknek nevébe. Ámen. Endre, Bence, Kira, Zétény, áldjon meg titeket az Úr, és őrizzen meg titeket. Ragyogtassa rátok az Úr, és könyörüljön rajtatok, fordítsa az Úr az Ő orcáját felétek. És adjon békességet nektek. Amen. Kedves testvérek, amíg a keresztelős családok elfoglalják helyüket, szeretettel jelzem, hogy egyházközségünk számos szolgálata között van egy nagyon élő kis közösség, a baba-mama kör, a kisgyermekes családok közössége köre főleg az anyukák veszik igénybe, de apukák is mehetnek a neve ellenére. És ebben a baba-mama körben egyrészt a gyermekfelügyelet zajlik, akkor, hogyha a szülőknek valami elfoglaltságuk van, vigyázunk a gyermekeikre szakképzett segítőkkel. Másrészt a kismamák, mamák, akik ott vannak ezekben a közösségekben megfelelő formában, az ige mellett és gyermekeik közelében tudnak beszélgetni, feltöltődni, és különböző programokat is szerveznek. Szeretettel javaslom, ajánlom, hogy ha valaki még nem ismeri ezt a közösséget, és csatlakozhat, akkor jelentkezzen. És most ennek a Baba körnek a tagjai köszöntik a gyermekeket egy énekkel.
5: Álljon,
2: Gyülekezet foglalja el a helyét.
6: Hallgassa meg a gyülekezet Isten igéjét. az apostolok cselekedete második részéből, elsőtől a tizennegyedik versig. Amikor pedig eljött a pünkös napja, és minnyáján együtt voltak ugyanazon a helyen, Hirtelen hatalmas szérohamhoz hasonló zúgást támadt az égből, amely betöltötte az egész házat, ahol ültek. Majd valami lángnyelvek jelentek meg előttük, amelyek szétoszlottak és leszálltak mindegyikükre. Mindnyájan megteltek szentlélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni úgy, ahogyan a lélek adta nekik, hogy szóljanak. Sok kegyes zsidó férfi tartózkodott akkor Jeruzsálemben azok közül, akik a Föld minden nemzete között éltek. Amikor az zúgás támadt, összefutott ez a sokaság, és nagy zavar keletkezett, mert mindenki a maga nyelvén hallotta őket beszélni. Megdöbbentek, és csodálkozva mondták, íme, akik beszélnek, nem valamennyien Galileából valók-e? Akkor hogyan hallhatja őket mindegyikünk a maga anyanyelvén? Pártusok, médek és elámíták, és akik Mezopotámiában laknak, vagy Júdeában és Kappadóciában, Pontuszban és Ázsiában, Frígiában és Pamfiliában, Egyiptomban és Líbia vidékén, amely Ciréna mellett van, és a római jövevények, a zsidók és prozeliták, krétaiak és arabok. Halljuk, amint a mi nyelvünkön beszél az Isten felséges dolgairól.
7: Ami segítségünk és Isten tiszteletünk további megáldása és megszentelése az Úrtól van, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Ámen. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Orunk Istenünk, Te hatalmas kegyelmeddel szólítasz bennünket, és rácsodálkozunk arra, hogy van, amikor értjük a Te szavaidat. Úgy gondoljuk, megértettük üzenetedet, De bocsásd meg, Urunk, hogy számtalanszor van úgy, hogy bár értjük, mit mondasz, mégsem engedelmeskedünk a te szavaidnak. Köszönjük, Urunk, hogy a te szód, a te szavaidnak ereje, hatalma, teremtő és teremtő hatalom. Te szóltál, hogy legyen és lett a teremtett világ. Te szólsz és újjáformálsz formálsz bennünket a te szavaid hatalma által. Jöjj, most is a te szent lelkeddel. Szólj a te kegyelmeddel, szólj a te irgalmaddal, szólj a te világ... vigasztalásoddal Jöjj és világosíts meg szavaid által bennünket. Ragyogd be életünket, légy útmutatónk. Jöjj, Add a Te tanításodat mi nekünk. Amen. Kedves testvéreim, az az ige, ami alapján az ő, ami Urunknak, Istenünknek szent lelke segítségül hívásával ma közöttetek hirdetem igéjét, a Máté evangéliumában olvasható a 13. rész 47. versében így szól Isten igéje. Hasonló a mennyek országa a tengerbe kivetett kerítőhálóhoz is, amely mindenféle halfajtát összegyűjt. Amely mindenféle halat összegyűjt. Amen. Kedves testvéreim, szeptember óta tart egy sorozatunk, az a, azt a címet adtuk ennek az éves sorozatunknak a Nyitott Templom sorozat címeként, hogy Ilyeneké, vagy milyeneké az Isten országa. Ma eljutottunk ennek a, hogy is mondjam, záró akkordjához, és arról szeretnék nektek beszélni, hogy azt olvassuk ebben a rövid példázatban, hogy hasonló a mennyek országa ahhoz a kerítőhálóhoz, amely mindenféle halat összegyűjt. Azt szoktuk mondani, általában akkor, amikor jól érezzük magunkat, és minden rendben van, vagy valaki, Nek Minden rendben van az életében, hogy él, mint hal a vízben. Láthatjuk is ezen a képen, hogy valóban ez a hal jól érzi magát. Vidám, mosolyog, biztos mindene megvan tiszta víz, kellő eledel, minden tökéletes ahhoz, hogy éljen a a vízben, hogy vagyunk mi a saját életünkkel, azt mondhatjuk-e ma, hogy úgy érkeztünk ide, hogy ránk is jellemző ez a mondat, él, mint hal a vízben. Magyarán jól vagyunk. Ha végig gondoljuk, hogy mi minden foglalkoztat bennünket a halakkal kapcsolatban, vagy hogy is vagyunk mi, mint halak, akkor talán meglepetés szerűen hat az itt jelenlévőknek is, de azért Hadd hívjam fel a figyelmet arra, hogy a halgazdálkodás Magyarországon egy fontos feladat. Olyannyira fontos, hogy van egy honlapja is, a kormány által működtetett halgazdálkodásnak, Magyarország kormányának halgazdálkodási honlapja kifejezetten nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a halakkal jól bánjunk és nyilván azzal is, hogy aztán halfogyasztók legyünk. Vizeink legfejlettebb élő lényei a halak. A halak biológiai szabályozó szerepet töltenek be a vízi környezetben, jelzik a víz minőségi állapotát, és mellette fontos táplálékot nyújtanak az emberiségnek. A világ összlakosságát tekintve az átlagos egyfőre jutó halfogyasztás körülbelül 14 kiló, Magyarországon ez a mennyiség 3-4 kg közötti. A halhús fogyasztása hazánkban szezonális jellegű, főként a keresztény ünnepeinkre esik, így például karácsonykor van a kiemelkedően nagy halfogyasztás hazánkban. Érdekes történelmi adat, hogy Magyarországon a 9. századtól vannak halászadi adataink. A halak tudományos és tudatos tenyésztése viszont csak a 19. század második felétől indult el, amelyet a folyók szabályozása is kiváltott. Ennek hatására kezdődött el a hazai tógazdálkodás is. A halak természetes táplálékát táplálékát a vízben élő növények és állatok biztosítják. Ennek megfelelően a békés halak lehetnek növényevők, a ponty például mindenevő, a ragadozó halak között nagy hal evő a harcsa, kis hal evő például a süllő. A Földön 25 ezer féle hal él. Magyarországon nem tudom pontosan, hogy mennyi, de 89 féle fajt sorolnak fel, egyes honlapok, ezek közé tartozik a jól ismert pontja, harcsa, csuka, sügér. nyat talán jól ismerünk ezek közül, van, ami kevésbé közismert. És természetesen vannak olyan halas eseményeink, amik gyermekkorunkhoz köthetőek, ilyen például a hohoho Horgász című mese. Biztos mindenki jól ismeri. Az itt lévő gyermekeknek is, szülőként is ajánlom humoros, kedves kis mese. Ő a nagy hoho-ho horgász, aki mindig azzal a céllal indul el, hogy természetesen, amikor hazaér, akkor sikeres horgászként vigye haza a kifogott halat. Itt is a nagy hoho-horgászt látjuk. Nyilván a felszíni próbálkozása kevésbé volt eredményes, ezért mélyebb vizekbe veti magát és buvárfelszereléssel próbál sikert elérni. Nem a nagy hohoho horgászról szeretnék nektek beszélni, bár az igénk is azt mondja, hogy hasonló a mennyek országa a tengerbe kivetett kerítőhálóhoz, amely mindenféle halat kifog, hanem arról szeretnék beszélni, aki az Isten országa, aki maga mindent megtesz azért, hogy mi az ő gyermekeiként, mondhatnám így is a mai példával élve, hogy az ő halaiként megérkezzünk az országába. Ma arról szeretnék nektek beszélni, kedves testvéreim, hogy Isten kiválaszt bennünket. Ebben vannak szempontok, amik alapján kiválaszt minket. És természetesen arról is szeretnék beszélni, hogy mit gondolhatunk önmagunkkal kapcsolatban, mi van velünk az Isten országára nézve. Kezdem azzal, hogy Isten kiválaszt. Valóban kiválaszt? tehetjük föl a kérdést. És akkor itt föl tűnnek, vagy talán megfogalmazunk bizonyos kérdéseket. Ha Isten kiválaszt, akkor miért van így úgy amúgy az életünkkel kapcsolatban, miért van nehézségünk, miért vannak betegségek, miért vannak anyagi gondok, miért van az, hogy bizonyos földterületeken éheznek, vagy szomjaznak, Ha Isten választja ki az ön népét, akkor miért engedi? Föltehetjük persze ezt a kérdést, de az Isten kiválasztásával kapcsolatban nem ez a lényeges kérdés, kedves testvéreim. Mindabban a kérdésben, amit az Isten kiválasztásával kapcsolatban eddig felsoroltam, azért szeretném fölhívni azt a felelősséget is, arra is a figyelmet, hogy mi is felelősek vagyunk a teremtett világért, Isten a teremtett világ megalkotásakor és az ember megalkotásakor azzal a célral alkotott meg bennünket, vagy azzal a feladattal ruházott fel bennünket, hogy mi őrizői, gondozói legyünk ennek a Földnek. Sokféle nehézséget és terhet okozunk mi a Földnek. Rendkívül megterheljük létszámban is, de hogyha megnézzük a mai aktuális természeti képeket, akkor azt is láthatjuk, hogy biológiailag rendkívül sok kárt okozunk manapság a Földnek azzal, hogy önző módon használjuk. Tehát sokszor, amikor a vízről, meg a megfelelő mennyiségű élelmiszerről beszélünk, fölvetődik benne a mi felelősségünk. És ez az elsődleges, hogy lássuk, hogy amikor a világ történéseivel kapcsolatban az Istent kérjük számon, akkor meglássuk, hogy az Isten nem erre hívott, nem erre teremtett, és nem erre választott ki bennünket, amit most látunk, hanem arra, hogy az ő dicsőségét hirdessük, az ő teremtett világát megőrizzük. És igen, van az Isten kiválasztásának feltétele. Kálvin úgy fogalmazza meg, de Kálvin előtt már Szent Ágoston is, Augustinus előtt maga Jézus is, hogy Isten eleve elrendel bennünket, eleve elrendel arra, hogy amikor a földi életünket befejezzük, akkor vagy örök életünk van, vagy örök kárhozatra jutunk. Hogyan értsük ezt? Úgy kell értenünk, kedves testvéreim, hogy mi az idő dimenziójában gondolkodva értelemszerűen a születésünktől az életünk, a földi életünk végességéig látunk, míg az Isten nem időhöz kötött, így természetesen ő ebben a pillanatban is pontosan látja a földi életünk végét, mint ahogy jelen van a mi születésünkkor is, és már most tudja, hogy a jelen pillanatból adódóan ki üdvözül közülünk, és ki az, aki elkárhozik. Ez nem egy leírt forgatókönyv, hanem lehetőségek tárháza, hogy Isten iránt elköteleződjünk. Mi is akkor a szempontrendszer? Természetesen megalkothatunk emberi szempontrendszereket. A Szentírásban is olvasunk ilyet, a Tíz Parancsolat betartása, majd annak a zsidó kegyesség továbbvitelében számtalan törvénykezési és rendelkezési útmutatója, hogyan éljünk. És még keresztjének is megfogalmazzuk, hogy milyen is a kegyes életforma. Napi imádság, bibliaolvasás, adakozása vagy hálaáldozat, jó cselekedetek. Mai alkalmunkon tanulj a keresztség sákramentumának, a kiszolgáltatásának, gondolhatjuk, hogy az Isten országának a feltétele, a keresztség, a rendszeres templomba járás, az, hogy úrvacsorázó gyülekezeti tag vagyok, és sorolhatnám a szempontrendszereket. Bizonyos dolgainkra még az iszlám is azt mondhatna, hogy mi is jó Allah követők lennénk. Legfőjebb nem egyezünk meg mindenben. Esetleg nem Mekkáig zarándokolunk, hogy ott megkerüljük a Szent Kába követ, hanem protestánsként egyéni zarándoklatokra indulunk, mert számunkra jó és jobb esetben inkább nemzeti emlékhely. Ezt most értsük inkább önmagunkkal szembeni kritikának, mert nagyon sok mindent, ami az Istenhez vezető úton bennünket elvezet, hajlamosak vagyunk protestáns lazassággal, felszínességgel lenézően, ítélkezve megfogalmazni. Pedig a dicséreteink és zsoltáraink között is olvashatjuk a zarándok zsoltárokat. Jó lenne néha nekünk is zarándok útra indulnunk. Zarándok útra ahhoz, hogy szembenézzünk azzal, hogy az Isten szempontrendszere nem ilyen előírásoknak való megfelelés, nem kilométerekben nem imádságok számában, nem a gyermek megkeresztelésében, nem a rendszeres templombajárásban, és nem is az arandoklatok feltételrendszerében rendszerében van. Van Istennek szempontrendszere. De ez a szempontrendszer Jézus Krisztus, a kivetítőn látjuk a hal formáját számtalan autó, Hátulján is látható ez a jelzés, keresztjén jelkép. Azt jelzi a hal, ha egybeolvassuk a görög szavakat, betűket, kezdőbetűket, ictus, avagy ha szétbontjuk, Jézus Krisztus, Isten fia, megváltó. Ezért lett a hal keresztjén szimbolikánk egyik meghatározó eleme. Jézus Krisztus. Isten fia, megváltó. Az Isten kiválasztásának szempontja ennyi. Ennek az elfogadása, megvallása, megélése. Egyetlen mérce Isten elválasztó kegyelmét tekintve az, hogy te hova tartozónak vallod magad. És és ez nem csak egyfajta külső meggyőződés, annak kereszteltek, konfirmálok, oda járok, már az őseim is, hanem mert ez személyes meggyőződésem, hogy Jézus Krisztus Isten és megváltó. Isten, még ha emberi formát öltött is, akkor is megkérdőjelezhetetlenül elfogadom, hogy ő Isten, nem csak egy nagy proféta, nem csak egy nagy ember, nem csak egy nagy tanító, ez is mind igaz, de ennyi nem elég. Jézussal kapcsolatban el kell jutnunk odáig, hogy ő Krisztus, az Isten fia, ami Urunk és Megváltunk. Nem elég annyit sem fölismerni benne, hogy Isten és mi Urunk. Nem elég csak Istenként tekinteni rá, vagy Urunként elfogadnunk, hanem ő arra hív bennünket, hogy megváltónként ismerjük fel őt. Megváltónként, aki fáradhatatlanul indul, hogy kievezve a tengerre bennünket is megérintsen, megszólítson, meggyógyítson közösségébe hívjon. Úgy olvassuk a mai igényben, hogy hasonló a mennyek országa a tengerbe kivetett kerítőhálóhoz is, amely mindenféle halat összegyűjt. Az is kiderül, kedves testvéreim, ebből az ige hogy az Isten ilyen szempontból nem személyválogató. Mindenféle halat így hozza Ami fordításunk, az eredeti szöveg azt mondja, hogy mindenféle fajt, nem bőrszint, nem szemszint, nem külsőt vesz figyelembe, hanem egyértelműen arról szól az Isten ígérete, hogy nekünk mindannyiunknak, származásunktól, családi helyzetünktől függetlenül helyünk van, Jézus Krisztus által az Isten országában. Olyannyira helyünk van, hogy ő maga cselekszik értünk, hogy mi ehhez a közösséghez tartozzunk. Pünkösre készülünk, egy hét múlva a pünkösd vasárnap van, Isten szent lelkének a kitöltetésének az ünnepe annak az alkalma, amikor hálát adunk azért, hogy Isten ezen a világon összegyűjt magának bennünket, az első gyülekezet létrejöttének az alkalma, ahol a Szentlélek által sokan arra indítatnak, hogy megkeresztelkedjenek, az első alkalom, ahol a Szentlélek Megindítja az embereket, hogy értsék, mit mond az Isten és mit üzen nekünk. És a felolvasott igeszakaszban azt olvastuk, hogy erre rá csodálkoznak az emberek. Rá csodálkozunk, hogy megértettük, megértjük, mit akar az Isten. Az Isten azt akarja, kedves testvéreim, hogy az ő országának dicsőségét hirdessük annak tagjai legyünk. A Heidelbergi K.T. így fogalmazza ezt meg, hiszem, hogy Isten fia, azaz Jézus Krisztus, a világ kezdetétől a világ végezetéig, az egész emberi nemzetségből szent lelke és igéje által az igaz hitben megegyező, örök életre kiválasztott gyülekezetet gyűjt magának, ezt oltalmazza és megtartja. De nem áll meg itt a KT, hogy általánosságban beszéljen, hanem személy szerint rólunk is beszél. És ezért lehet a Heidelbergi KT hitvallási szövegünk a mai napig, mert azt mondja, hogy hiszem, hogy ennek a gyülekezetnek én is élő tagja vagyok, és örökké az is maradok. Amen. Imádkozzunk. Úrunk Istenünk, menyei atyánk, csendesíts el bennünket, hogy szavak mellett énekben is hirdessük a te nagyságodat. Amen.
0: Egy rövid éneket szeretnénk megtanítani a gyülekezetnek, és most kifejezetten a kisebbek figyelmét is szeretnénk egy kicsit kérni, ugyanis ez az ének egy mutogatós ének lesz, hogyha valaki hátul ülésők kisebbnek érzi magát, nyugodtan álljon fel, hogy láthassa Eműke nénit, aki fogja mutatni majd, hogy mit is kell mutogatni ehhez az énekhez. Először megmutatjuk, és utána pedig megtanítjuk. Egy pár soros, rövid ének lesz, és reméljük, hogy mindenkinek a fülébe mászik, és haza is tudja vinni ezt. A múltkori alkalomról van, aki emlékszik nekem nagyon örülök. Most, akik most újak és még nem tudják, velük átnéznénk a mutagatást és a szöveget, és a felnőtteket is bátorítom, hogy nyugodtan kapcsolódjunk be, ezzel is bátorítjuk a gyerekeket is arra, hogy együtt énekeljünk. Szóval az első két sor, hogy az egek hirdetik, hogy ő az Úr. A hegyek hirdetik, hogy ő az Úr. Dicsőségéről beszél az egész teremtés, Hogy tudnám elhallgatni, hálámat visszafogni, Istenem, Te vagy az Úr, Te vagy az Úr. Azt hiszem, mindenkinek menni fog, is segít, úgyhogy most énekeljük el egy párszor közösen, és mindenkit bátorítok arra, hogy kapcsoljunk be az éneklésbe is, és a mutogatásba is. Szépen köszönöm, nagyon ügyesek voltunk, és ez lesz majd a mai alkalmunk zárójéneke is, hogy mindenki ezekkel a gondolatokkal és dallamokkal mersen
7: Újabb imádságra hívom a gyülekezetet, csendesedjünk el a helyünkön, és így szólítsuk meg Istenünket. Istenünk mennyei atyánk, hívunk téged az életünkbe, hogy a te országod dicsősége beragyogja azt, Addorunk, hogy életünk minden pillanatával hirdessük a te kegyelmedet, szeretetedet és áldásodat. Segíts bennünket, Orrunk, hogy hétköznapi életünkben mindenkor téged magasztalhassunk. Meglássuk gondviselő szeretetedet, lehajló, bennünket felemelő kegyelmedet, gyógyító hatalmadat. Segíts Istenünk, hogy megértsük útmutatásodat és kövessük a te akaratodat. Légy a gyászolók vigasztalója, Urunk, a feltámadás reménységével. Légy ott a beteg ágyak mellett nem csak ápoló segítséggel, részvédtel, hanem reménységed nagyságával is. Légy a szülők bíztató ereje, hogy tőled kapott lehetőséggel Nevelhetik és lehetnek tanúi gyermekeik növekedésének. Légy a keresztszülők ígéretével, hogy ne csak egy ígéret maradjon az, hogy ott lesznek, kísérik a gyermekek nevelését, hanem hozzád vezető útmutatást kapnak ők maguk is, hogy helytáljanak ígéretükben. Légy a családjaink a mint a teremtett világ legegyszerűbb közösségi formájával. Áld meg, Urunk, az összetartozás örömét. Áld meg annak minden pillanatát. Légy, Urunk, népünkkel, nemzetünkkel, akik mindannyian az elkövetkező héten nemzeti gyásznapon is emlékezünk arra, hogy Szétszakítottságban élünk, de mégis megélhetjük a veled való közösséget, Istenünk és általad, újra közösségé formálhatsz bennünket, határokon átívelő kegyelmeddel. Légyorunk a népek Isteneként, mindannyiunk Isteneként jelen a Te egyházat szolgálatával, így készíts bennünket a pünkösd ünnepére, hogy elcsendesedésben, háládásban, dicsőségben, tűzben hirdessük nagyságodat. Amen. Csendes percben vigyük Isten elé egyéni imádságainkat. Fennállva szólítsuk meg Istenünket. Jézus Krisztus által mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, Miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Foglaljunk testvérem, hallgassuk meg a hirdetéseket.
1: Hogy kezdjem azzal a hirdetéseket, hogy a kiáratnál, használható kiáratoknál, ezekben a lapokban vannak bőséggel. Kérek mindenkit, hogy vigyen magával egyet, vagy akár kettőt is, hogy aki nem lettet itt vele, ő is tudhasson a gyülekezetünk híreiről. Kérek most mindenkit, hogy jó nézen körbe ebben a templomba, nem, nem itt, ha ismerlen ez a templom, de azért mégiscsak nézzük csak meg magunknak ezeket az oszlopokat és ezeket a falakat, mert nem az sokáig fogjuk ezt látni. Június 30 ig lehetünk itt ebben a templomban, a felújítás elfogja érni a belső részét is, úgyhogy ki már látja az álvázatot, elkezdődött ez a felújítás, úgyhogy kérek is benneteket, hogy mind imádsággal, mind pedig ha nyílik a pénztárcátok adakozással is, segítsétek ennek a templomnak a felújítását. Adakozásról beszéltünk, és egy olyan nagyon kedves hírem is, az általánoskal is adakozott, bizonyos kupakot gyűjtött, egy, egy beteg kislánynak a javára, és szeretném ide szólítani most azt az anyukát, aki a lányát emelte be az általánoskanálnak a, a körébe, hogy imádkozzanak érte, és adakozzanak ő érte. Esztert szólítom tehát ide. Egy pár szor réjig.
4: Áldás békesség, én Lovás Eszter vagyok, én meg Fejes Bíbor kanapsugár. Sajnos ő gyógyíthatatlan betegséggel született, azóta elég nehéz minden napunk. Korházra, kórházra járkárunk, szerdán újra megműtötték, pénteken most kerültünk ki újra a Heimpár kórházból, gyomorztondán etethető. Hát majd talán nem tudom, hogy egyszer fölveszi majd oda. Azt hittem, hogy szeptemberben már óvodás lesz, de sajnos még nem. És hát sajnos kezelések a kezelésekre járunk, amik nagyon költségesek, és így elkezdtük gyűjteni a kupakokat, és nagy hálánk és köszöneteket szeretnénk kimondani a általános iskola diákai, szülei és tanároknak egyetemben. És továbbra is köszönjük a kupakokat, hogyha gyűjtik. Nagyon szépen fejlődik. Köszönjük Én szépen.
1: szépen. Az Úristen, áldja meg benneteket együtt. Hiszem azt, hogy az Úr Isten megáld benneteket, belső lelki egészséggel is. És még egy hír a templomunkon kívül a Szécsényvárosi gyülekezeti központ is épülőben van. Szécsényváros egy olyan ország, olyan városrészünk itt, ami ami nagyon-nagyon sok lakotelapi lakásnak a, a családját foglalja magába, és nagyon jó lenne szívünkre helyezni az Úristen, nagyon jó lenne őket megszólítani így is, egy otthont adva nekik, az Isten lelkével megállva. Úgyhogy ezért is kérlek bejéteket, imádkozzatok, és ha tudtok erre adakozni, szintén a lapon megfelelő módon ezt megtehetitek. Most már kérünk hogy akkor készítsük is magunkat a zárójénekhez, Henit kérem szépen a gitárra, segítsen bennünket.
7: Fogadjuk Isten országát. Hasonló a mennyek országa a tengerbe vetett kerítőhálóhoz, amely mindenféle halat összegyűjt. Ezért mondom néktek, örüljetek az Úrban, ismét mondom, örüljetek. Amen. Áldás békesség, hirdetem, hogy a torony felől, illetve a, a Szabad. Az, Kossuth térfelőli kiáratokon tudjuk elhagyni a templomot, készfogással köszönünk el.